0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Med mig i dag har jeg Louise Ackerstrøm Hansen, som er vores private økonom i Danske Bank, men jo også en gavdejagtager af dansk og global økonomi, som vi skal snakke lidt om. Herom det, for der sker jo ting og Jeg skal lige sige, at det er i dag den 16. august 2019, for dem der hører... Mere end et podcast ad gang, så hvis I hører det en gang i fremtiden, så skal I bare vide. Det er gamle nyheder. Men Louise, den her uge, ja, den har jo været ganske hektisk. Ikke fordi det er væltet ud med vigtige økonomiske nøgletal, men fordi det er væltet ud med markedsbegivenheder og sådan fokus på økonomien i en grad, som og der arbejder med, med dansk økonomi, ikke har oplevet i overvis, øh, nærmest. Det <laughs> ja.
1: Det virker bare som om, den her realisation af, okay, der er altså et eller andet galt ude i verden.
0: Ja, den er virkelig, den er den er altså virkelig noget... banket på her i den her uge. Ja. Og det hænger jo sammen med, at, 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 at det her med rentekoren i USA, det er ligesom den sidste anledning, der har været. Altså, at renten på en 10-årig statsobligation nu er lavere end renten på en 2-årig USA. Det, det, det var den, den er så vendt igen, men det, det nåede vi lige til øh, i, i ugens løb, som et tegn på, at der er en, en, en tro på, at, at øh, renterne er for høje, de vil blive sat ned, øh, alt sammen symptomer på. Øh, man kan enten sige, at renten er så høj, at det vil dræbe opsvinget, eller, eller al, alt at vi står for en krise, som vil kræve langvarige renten nedselser. Øhm, det, det har udløst... Øh, det er jo ikke i sig selv noget, der skaber en afmatning, men det har, det har udløst øh, den her, ja, som du siger, altså den realisation opfattelse af, at okay, der, der er altså en betydelig risiko for en kraftig afmatning i USA, en recession, øh, og også i resten af verden. Vi har også fået europæiske nøgletal, der heller ikke er tysk BNP-vækst var negativ BNP-faldt, mm. I, øh, i, i andet kvartal og, øh, og, og, og så videre. Der, der er sådan inden for industrien kommer virkelig dårlige tal øh, for, sådan globalt set. Så, øh, så, 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 ja, det, så den opfasser ved at brede sig, ja.
1: Ja, og man kan sige, det undertræger jo også, at, at verdensøkonomien står over for mere end et problem, ikke? Øh, Det er altså for... ikke bare øh, handelskrig, det er ikke bare Brexit, det er ikke bare... Der er altså også noget, der ligger i, øh, i europæiske økonomi. Som, som virkelig ikke ser særlig godt ud.
0: Nej, det kunne da se ud som om, at jo, for eksempel hvis man tager handelskrigen, at Europa jo er ligesom hårdere påvirket end dem, der rent faktisk er med i handelskrigen, Æh, i hvert fald inden for, for industriafmatningen. Mm. Det er det her med tyskerne, der laver maskiner, som de så ikke køber, når de ikke investerer alle de her ting. Men altså, øh, ja, så, så, så det er det, vi har gået og snakket om hele ugen. Hvor det er jo ikke er kommet fine nøgletal fra Danmark stadigvæk.
1: Ja, ja, dansk BNP vokset jo så med 0,8% i anden kvartal, <laughs> <Ja>. <laughs> uh, i, i skarp kontrast til faldet i Tyskland. Ja. Uh, så det ser jo i virkeligheden. Vi ved ikke, hvorfor at det er vokset endnu. Uh, og der er, der, der er jo nok også en del midlertid i det. Men, men ikke desto mindre, så så det ret pænt ud. Vi fik også lønvæksttal, uh, som altså fik et, mm. en stigning i reallønnen i anden kvartal herhjemme. Mm -hmm. uh, så var der så også en... Uh, det skyldes også, at vi, fik en, uh, vi har en ekstrem lav inflation. Vi har den laveste inflation i Europa. Ja. Uh, og det, det fik vi... Det fik vi også tal for nu her. Og, øh, ja. og det er selvfølgelig også, det giver, om ikke andet, så giver det da danskerne nogle flere penge mellem hænderne.
0: Og det er jo præcis det. Øh, at øh, vi danskere jo har flere penge mellem hænderne. De lave yderligere rentefald. Det er jo selvfølgelig fortsat, det, som vi har snakket om i mange podcasts efterhånden. Øh, fordi øh, det, det er jo den vej, pilen også peger nedad for, for renterne, når, når vi får de her afmattningstegn. Øh, så, så vi har jo masser af penge mellem hænderne. Reellønnen stiger. Arbejdsløsheden stiger ikke. Okay, det kunne godt se ud til, at arbejdsmarkedet måske er ved at bremse op også i Danmark. Men altså, indtil videre ser det jo meget fint ud. Så, så går det ikke meget godt.
1: Jo, det gør det. Altså, øh, øh, og vi ser, at danskerne får, bare, får flere penge mellem hænderne, og vi, vi går faktisk også ud og bruger dem. Og selvom vi altså stadig sætter rigtig, rigtig mange penge ind på opsparingen. Ja. Og det ser vi jo også med de her, øh, i forhold til renterne, at folk bevæger sig massivt over i, øh, i fast forrentret øh, lån med afdrag. Mm. Øh, typisk i hvert fald. Øh, så, så man bruger altså også det her rentefald til at betale mere af på sine låner. Og det har man gjort i stor stil de sidste par år. Øh, og det er der altså ikke nogen grund til at tro, at sig.
0: Nej, altså også de her konverteringer, der nu er sket, mm. øh, kæmpe konverteringsbølge, vi har haft af realkreditlån her i, i første halvår. Og det kan jo faktisk fortsætte nu her, fordi der er kommet yderligere rentefald, og man kan konvertere til ja, det er, lån ja. Okay. Øh, ja, det er ret vildt. Og, og det giver jo i princippet en, en stor rentebesparelse, øh, på i hvert fald et par milliarder kroner til, til husholdningerne. Men det er jo igen... Det betyder jo ikke, at man så øger forbruget. Med de det gør miljøer.
1: det nemlig ikke. Altså, det har vi, i hvert fald, altså, fordi vi har jo altså set renterne komme ned. Det kan godt være, at det her er exceptionelt, og det er faldet så meget på så kort tid. Men mm. altså, det er jo ikke, fordi det er en ny trend, at renterne de falder, og der vil vi bare se, at danskerne de har brugt pengene på øh, på mere. Noget af det er selvfølgelig mekanisk. Ja. Øh, men en del af det er altså også, at folk de prioriterer at gå over i, i noget mere sikkert, og også bliver tvunget til at gå over i noget mere sikkert. Det er jo simpelthen også en, en beslutning, man har truffet.
0: Ja, ja men, men altså det her med, at at faktisk forskellen på, hvad altså den inverse rente gælder jo i og for sig også i et eller andet omfang for regelkreditlån, ikke helt. Men, at, men forskellen på en 30-årig rente og en helt kort flækslånsrente er ikke særlig stor.
1: Nej, og den er virkelig dykket de sidste par måneder, ikke? Altså det, det er klart, at altså de korte renter er jo ikke kommet ned nævnværdigt.
0: Nej, lige præcis. Og det, det betyder jo, at det man så at sige her nu sparer ved at tage Flexlånet frem for det fastvarende lån, det er ikke særlig meget. Og erfaring siger, i den situation så er der rigtig mange, der vælger de fastvarende mm. lån. Og det kan vi jo så også se.
1: Ja, ja, man kan også godt forstå. et halvprocent procent i næste 30 ja, ja, ja. år. Det er godt, at vi ikke tror, at renterne skal opleve om lidt, men altså, der er også lang tid til om 30 år.
0: Og så er jo altså væsentligt lavere ja. på, på, på de faste Ja, Ja,
1: og du kan meget nemmere... Altså, der er jo også nogle af de her regler, der er blevet indført om, at du ikke bare kan ja, få lov til at vælge flæksrenten. Ja, ja. øh, og derfor så, så er der endnu flere, der, så, der lige pludselig synes, at det er attraktivt.
0: Netop. Øh, men øh, du siger, at vi, vi bruger ikke penge, og det har jo været kendetegnet for hele det her opsving, at øh, opsparingen... Altså, altså vi, vi har fået flere penge, vi har brugt nogle af dem, men vi har også sparet mere op. Vi er stadig mindre end indkomsten, mm. og det er modsat, hvad der plejer at ske i et opsving. Men nu, noget af det hænger jo sammen med boligmarkedet. Fordi, jamen altså, øh, mange har jo stadigvæk huse, der, der kun lige måske er det samme værd som i 2007, øh, og mange heller, ja, mindre værd stadigvæk. Øh, mm. Rigtig mange har... Et, et, en lille friværdi i deres hus. Men nu det her nye rentefald, er det ikke noget af det, der så også kan løfte huspriserne en gang til?
1: Jo, det kan det principielt godt. <laughs> altså, det er ikke noget, vi er begyndt at se endnu øh, rigtigt her, her i år. Men, men, men det er jo, man kan sige, alt andet lige, så vil det jo have en positiv effekt. Men man skal bare heller ikke undervurdere, der så også ligger noget regulering, der også ligger nogle af de her ting, som, som gør, at det ikke får lov til at slå fuldstændig igennem mm. øh, i forhold til det. Og danskerne er bare heller ikke særlig optimistiske i forhold til fremtiden lige for tiden. Øh, især ikke på dansk økonomisvej, men også lidt på deres egen, egen vegne. Ikke? Mm. Øh, og det gør måske også, at man er en lille smule mere tilbageholdende i forhold til det.
0: Det der med at gå spekulativt og købe en bolig om den stiger yderligere.
1: Det vil jeg sige, det skal man næsten aldrig gøre, men, øh, men, hvad er det? men vi har også, der ligger også noget, noget, et af de steder på boligmarkedet, hvor folk typisk spekulerer mest på, på ejerlejligheder i København, ja. og der kan det godt være, at der ligger et rentefald, men der ligger altså også, at der kommer en boligskridtreform øh, ja. om halvandet år, og allerede om et år, måske i hvert fald, der får vi nogle nye vurderinger, som kan rykke rigtig meget. Æh, så, så der er også en god grund til måske at være en lille smule tilbageholdende med at kaste sig ud i det.
0: Og der er jo også blevet bygget rigtig mange lejligheder i København, yep. er, så udbud og efterspørgsel, Altså efterspørgsel er der jo, men, men udbuddet er, er der altså også, ja. og, og det er jo altså også noget, man lige skal have med. Men den der skatterform, øh, øh, så sige, det, der har jo været rigtig meget fokus med god grund på, at den kan øh, få en ret negativ effekt for ejerlejligheder i København specielt, som kommer til at stige rigtig meget i, i grundskyld, men det er selvfølgelig også vigtigt. Og understreg den er jo samlet set en skattelettelse.
1: Det er den nemlig. Og der sidder, altså, der sidder jo faktisk også 700.000 danskere, der kan se frem til at få penge tilbage i hånden ja. til næste år allerede. Æ, og, og for langt de fleste, hvis du har et hus i Billund, eller hvis du har et hus i Rødeå, Eller bare et i hus Røde i København, Havn, den Æ, ja. så den du, altså, ja, så, skal du ikke, så er der altså ikke noget, du skal lægge søvnløs over. Det er, hvis du har, især hvis du har en stor lejlighed i København. Ja. Der begynder det at blive, blive lidt mere farligt.
0: Men det er effekten på det samlede boligmarked burde jo ikke være negativt.
1: Nej, overhovedet ikke. Så, jeg, vil sige, jeg tror dog at der kan fordi der er sådan relativt meget usikkerhed om det. Ja. Der er rigtig mange der måske ikke har øh, det fulde overblik Fuld over, over, over det. Det skal man ikke øh, få tænkt dem i, i hvert fald. Ej, øh, så, så, tror jeg, så kan det jo godt give noget øh, altså, at der måske det kan sætte sig i handelsaktiviteten.
0: Så alt i alt hvis man er en dansker øh, med en indkomst og et job og et hus og så videre, og man sidder og kigger ud på den her verden øh, ekstremt lave andre og usikkerhed om økonomien, hvordan skal man så have det?
1: Skal man have det rimelig stille og roligt? Altså, jeg synes også, at... at man kan godt blive... Det, der skete sidste gang, vi blev ramt af en krise, det var jo, at hjulene, de bare øh, kørte i, indtil de faldt af. Ikke? Ja, ja. Altså, øh, og, og, og meget af forbrugsvæksten var drevet af kreditvækst. Ja. Øh, og, og det ser vi jo bare ikke nu. Så det gør også, at der er ikke er det her tæppe, du kan trække væk under opsvinget herhjemme ved at stoppe for kreditvæksten. For hvis du stoppede for kreditvæksten i morgen, mm -hmm. så vil der bare ikke ske noget som helst. Fordi folk de bruger flere penge, fordi de har flere penge. Det er ikke, fordi de er ude og låne. Og derfor er der heller ikke helt den samme... Æ, mekanisme, der går gennem tilliden, for eksempel. Mm. Æ, der kan simpelthen ikke komme lige så stor en opremsning, Fordi det på en eller anden måde vil kræve, at du... Skal, der skal ske eller reelt for dig. Mm. Æ, I hvert fald sådan i grove træk før, det er du for alvor begynder at, øh, at stoppe med at bruge penge. Og det er for eksempel sådan noget, som at du skal med til dit arbejde eller dit hus for at alvor skal falde i pris. Og det ligger der jo ikke på bedingen.
0: Så vi er rimelig fortrøstningsfulde, og så hører det jo med til historien. Vi ved jo ikke hvor meget krise, der kommer overhovedet. Vi kan jo godt se frem til, at væksten bliver ikke ved med at være 0,8%, som den var i andet kvartal per kvartal. Men, men vi kommer til at få en eller anden form for vækstafmænding. Det behøver jo ikke engang at være en krise. Og, og man kan sige, nu var der noget spekulationer fremme i uens løb, sandsynligheden for, at vi kommer ind i en recession. Altså, den er jo nok stadigvæk, efter min mening, mindre end 50%, men, 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 men selv hvis den gør, så, så er det, at vi siger, at okay, det behøver altså ikke at være 2009 om igen. Det kunne også være 2003 om igen, øh, ja. eller sådan noget lignende. Hvor det altså ikke behøver at være noget, der, der gør rigtig, rigtig ondt.
1: Vi har jo også en relativt god konkurrenceevne, for eksempel. Altså, der, er jo, der er jo bare nogle, generelt alle de her ubalancer, som, ja. som vi havde der øh, for hvad, 12 år siden efterhånden, øh, de er der bare ikke.
0: Og det øh, kan vi jo så holde fast i, når vi går ind i den kommende uge, hvor der kommer igen massiv fokus på den globale økonomi og situation. Vi får de første tal for, hvordan det er gået i august øh, med industrien, som jo er kernepunktet i det her. Fordi i USA får vi i hvert fald de første af de her pmi -tal, øh, for industrien i, i august, og det, det er i hvert fald meget, øh, det er også meget, meget interessant. Og så er der jo også meget, meget stor fokus på, øh, hvad, øh, hvad centralbankerne gør øh, i, i reaktion, altså både den europæiske centralbank og den amerikanske. Vi har en forventning om, at de vil komme med sig i næste måned, forskellige rentenedsættelser. USA har jo en rente, der kan sættes ned øh, uden de store problemer, og det tror vi, de kommer til at gøre i en lang stribe rentenedsættelser herfra for, for, formentlig. Øh, fordi, hvad, hvorfor ikke? At vi står for måske en krise, øh, så kan man afbøde det. Hvad, hvis man kommer til at sætte for meget ned, så får man for høj inflation. men inflationen er jo ikke særlig høj forvejen, det er en meget lille risiko. Så det kommer de sikkert til at gøre. Øh, Europæerne er lidt mere presset af, at renten i forvejen er lav, men de kommer ned til at gøre et eller andet. De kommer til at sætte den endnu længere ned formentlig, og limpe på alle mulige andre måder. Det bliver vi måske klogere på i ugens løb, fordi der får vi referater fra de sidste møder i de her centralbanker, og det er jo lyde lidt kedeligt med referater fra gamle møder, men det er altså noget, hvor vi får noget indblik i måske, hvordan de tænker. Og det vil der være meget markedsfokus på. <hømmen> og så starter den amerikanske centralbanks årlige store symposium om pengepolitik i det, der hedder Jackson Hole. Øhm, og, øh, og der har jeg i hvert fald tidligere også været noget af det, hvor der er kommet nogle, nogle meldinger, der, der kan, i hvert fald kan rykke markedet i, i høj grad. Så, så, så nok at holde øje med, og inden for det her tema af det går dårligere, men hvor dårligt går det? Og hvad bliver reaktionen på det? Det er i hvert fald noget af det, vi kommer til at bruge ugen på. Og så høres vi jo ved Viggen om en uge.